0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta, o compositor Félix Mendelssohn foi mesmo o responsável pelo revival da música de Johann Sebastian Bach? Se foi, como isso aconteceu? Carl Mendelssohn começou a estudar música ainda muito jovem. Foi uma criança prodígio, como Mozart. Fez seu primeiro concerto com apenas nove anos de idade e com essa idade já estudava composição. Seu professor se chamava Karl Zelter e era um importante músico alemão daquela época. Zelter era um daqueles professores alemães que conhecia muito bem a obra de Bach e lutava para que ela fosse divulgada. Graças a este professor, Mendelssohn, já nas suas obras de infância e juventude, fazia largo uso da técnica contrapontística, que era justamente uma das principais características da música de Bach. Além disso, o pequeno Mendelssohn tinha uma tia-avó chamada Sarah Levy, que havia sido aluna de Wilhelm Friedman Bach, um dos filhos de Johann Sebastian. E, além disso, ela havia conhecido a viúva de Carl Philipp Emanuel Bach. Essa sua tia tinha em seu poder vários manuscritos de Johann Sebastian. Graças a ela e ao seu professor Zelta, Mendelssohn foi levado a estudar as obras do grande mestre alemão. Em 1829, com a ajuda de Zelta e da família, Mendelssohn fez a primeira execução no século XIX da paixão de segundo São Mateus de Bach. Este foi o início da redescoberta do grande compositor alemão. Um ouvinte pergunta se existe alguma relação entre o Lago dos Cisnes e a Morte do Cisne. São a mesma obra? Pergunta ele. Caro ouvinte, O Lago dos Cisnes é um balé muito célebre, criado em 1877 pelo grande compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, que viveu entre 1840 e 1893. É uma de suas maiores e mais importantes obras, encenada com frequência até hoje. Já a morte do cisne não tem nada a ver com este balé. A morte do cisne foi um solo criado pelo coreógrafo russo Mikhail Fokine em 1905, especialmente para ser dançado pela maior bailarina da época, a russa Anna Pavlova. Pavlova conquistou as plateias da época pela sua encantadora delicadeza, que o solo de Fochini conseguiu valorizar. Mas a música da morte do cisne não é de Tchaikovsky, e sim do francês Camille Samson. A peça faz parte da sua conhecida suíte O Carnaval dos Animais. Enquanto O Lago dos Cisnes de Jacobs, que é uma imensa obra em quatro atos, que dura mais de duas horas, O Cisne de Samson é uma pequena peça originalmente escrita para e piano e dura apenas alguns poucos minutos. Um ouvinte que se interessa por música contemporânea e experimental diz que já ouviu várias obras nas quais o som dos instrumentos tradicionais de uma orquestra se misturam com sons previamente gravados. Ele me pergunta, então, quando este procedimento foi realizado pela primeira vez. Caro o ao que tudo indica, o primeiro compositor a fazer esta mistura foi o italiano Ottorino Respighi, que viveu entre 1879 e 1936. Entre 1914 e 1926, ele compôs três poemas sinfônicos dedicados à cidade de Roma. São eles As Fontes de Roma, Os Pinheiros de Roma e Festival Romano. Pois bem, em Pinheiros de Roma, composto em 1924, a partitura pede a utilização de sons de roux chinóis previamente gravados em discos de gramofone A música de Respighi é conservadora e considerada tradicional para a época, quando Schoenberg, por exemplo, já havia introduzido a música do Decafônica. Não tem, portanto, nada a ver com as experiências citadas por nosso ouvinte, mas parece ter sido ele mesmo o primeiro a fazer essa mistura de sons acústicos com sons previamente gravados. a pergunta o que são as valquírias da cavalgada das valquírias, obra célebre do compositor Richard Wagner. Carovinte, as Valquírias são deusas da mitologia escandinava que auxiliavam Odin, o deus dos deuses. Elas escolhiam os mais heróicos guerreiros humanos que, depois de mortos, iriam para Valhalla, onde se uniriam a Odin para auxiliá-lo na grande batalha que viria a travar no final dos tempos. Muitas e muitas Valquírias aparecem nos mitos escandinavos, e as que surgem na ópera de Wagner são Brunhilde, Gerhilde, Ortlinde, Valtrauter, Leiter, Helmveig, Sigrune, Grimgerde e Rosfaise. Um ouvinte pergunta o que são rapsódias. A palavra rapsódia vem da literatura. Na Grécia antiga, referia-se a trechos recitados dos grandes poemas épicos. Ela foi usada pela primeira vez em música no ano de 1803 por um compositor boêmio chamado Václav Tomášek. Ele deu o título de rapsódia a seis peças para piano. A partir daí, o termo passou a ser usado para obras musicais em um único movimento, geralmente baseadas em melodias folclóricas ou populares de determinados países. Assim temos as rapsódias húngaras e as rapsódias romenas, compostas respectivamente por Franz Liszt e George Enescu. O húngaro Bela Bartók escreveu rapsódias para violino e orquestra. Antonin de escreveu três rapsódias eslavas, também para orquestra. Maurice Ravel tem a rapsódia espanhola. Stanford compôs a rapsódia irlandesa. E Dilhas, uma rapsódia inglesa. E não podemos esquecer a rapsódia em blue, muito célebre obra de George Gershwin. Outros compositores usaram a palavra rapsódia para obras que não tinham caráter nacionalista. É o caso de Johannes Brahms, que deu o nome de rapsódia a algumas de suas peças para piano. E Rachmaninoff, com sua conhecida rapsódia sobre um tema de Paganini, que na verdade é um tema com variações. Isso tudo mostra, uma vez mais, que a terminologia musical é mesmo bastante imprecisa e às vezes até confusa. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima vez. Pergunte ao maestro Envie sua pergunta para o e-mail pergunte.culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-322 Cultura FM de São Paulo.